0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá, esperamos que o período de verão tenha sido muito bom. Neste regresso do podcast sobre vacinas, Contamos com o professor José Mel Cristino, professor catedrático de Microbiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e diretor do Serviço de Patologia Clínica no Centro Hospitalar Universitário Lisboa-Norte, que nos irá falar sobre a doença invasiva pneumocócica e nos serótipos a ela associada. Ficou curioso? Não perca este novo episódio! Muito obrigado. Eu começo por agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui presente. É com muito gosto que venho falar do trabalho a que me dedico há mais de 30 anos. Portanto, eu irei falar, como foi dito, sobre os serotipos na doença invasiva pneumocócica do adulto. E para nós interessa muito que o pneumococcus tem, para além do, dos dois cocos pegados interiores, tem uma camada externa espessa, que é a cápsula, e esta cápsula é, é de estrutura polissacarine, neste momento conhecem cerca de 101 serotipos distintos. Serotipos são cápsulas, dizendo a coisa de uma maneira simples. Portanto, há, o que tem cerca de 101 cápsulas antigenicamente distintas. Ele, como é a componente mais exterior do pneumococcus, é o principal alvo do sistema imunitário e, como tal, as vacinas que existem de momento são todas dirigidas contra a cápsula. Portanto, contra os serotipos capsulares. E os anticorpos contra estes serotipos eliminam a bactéria da sua da sua eficácia. Portanto, as vacinas conjugadas têm havido várias, como os colegas sabem, a primeira vacina conjugada uh, teve sete serotipos, por isso se chama PCV7, são aqueles que estão ali, depois surgiu uma com dez serotipos, a dez valente, que eram os mesmos sete mais estes três, outra com mais três serotipos que está em muito uso, que é a vacina conjugada 13 valente, e uh, anunciam-se, e estão agora já a ser comercializadas, duas vacinas conjugadas, uma com 15 serotipos, que são mais aqueles dois, o 22F e o 33F, para além dos 13 que já existiam na anterior, e outra com 20 serotipos, que tem mais aqueles 5, 8, 10A, 11A, 12F e o 15B. Tudo vacinas conjugadas. Conjugadas, depois poderemos discutir porquê. Porque a primeira de todas foi uma vacina polissacarídica, que incluía a vacina polissacarídica 23 valente, que incluía 23 serotipos, como diz, se, se dessem ao trabalho de contar contavam ali 24, porque o 6A que está sublinhado não entra na vacina polissacarídica 23 valente. Portanto, e esta é a que está disponível há mais tempo vamos ver agora em Portugal o impacto que a vacinação teve na população que isto é, nos serotipos de pneumococos aqui tem uma história portanto a vacina polissacarídica 23 valente tem indicação para os adultos no nosso país desde 1996 a partir de 2001 começaram a entrar as vacinas conjugadas neste momento para a indicação nas crianças e nos adultos há a vacina conjugada 13 valente e também e que desde 2013 tem indicação para todos e a a partir de 2015, e já vão ver porque é que esta data é importante, entrou no plano nacional de vacinação para as crianças. Isto é a cobertura vacinal das vacinas conjugadas, desde o ano em que elas surgiram, em 2001 até 2015, como veem cá em baixo, 2015, recordo, foi o ano em que entrou no plano nacional de vacinação. Nesta altura, eram quatro tomas de vacina, cada toma custava cerca de 70 a 80 euros, e vejam a, co a cobertura que se atingiu nas crianças com a idade vacinal. Chegou aos 80%, depois depois, com a crise, baixou para os 65%, mas manteve-se num nível altíssimo, sem nenhuma comparticipação eh, estatal na altura, portanto, era integralmente pago pelas famílias, e isto é um gráfico que a todos nos orgulha. Eh, nós, eh, em Portugal, felizmente, somos um país que não temos problemas com as vacinações, eh, e, no caso da pediatria e da vacina pneumocócica, foi um orgulho para nós o que se passou, eh, porque, quanto a mim, ela entrou tardiamente no Plano Nacional de Vacinação, 2015, e agora mais de 95% das, das crianças ainda vacinal são vacinadas. Ora, o que é que condiciona a mudança dos serotipos do pneumococcus e provavelmente de outros agentes? A utilização de antimicrobianos, a utilização das vacinas, as características da população também, idade e outras características imunológicas, etc., as técnicas de diagnóstico e uma coisa que é, periodicamente, que se chama em inglês secular trends, que tem uma tradução difícil em português, que é, é uma certa ondulação dos serotipos que, periodicamente, vão aparecendo. Serotipos que depois desaparecem e, uns anos mais tarde, voltam a, a, a aparecer. Os dados que vos vou mostrar resultam, desde 1999 a 2020, eu não vou cobrir tudo, 55 hospitais do país, portanto é uma cobertura grande, e são uh, de uh, doença invasiva uh, pneumocócica. Começando pela pediatria, que foi onde as vacinas conjugadas começaram, para terem uma ideia, vejam, no período de 2006 a 2008, chama a atenção aqui que, da vacina conjugada 13 valente, nesta altura, os serótipos dominantes nas crianças eram o 1, sobretudo nas crianças mais velhas, o 19A, sobretudo nas mais novas, o 7F, o 14 e reparem que o 3 tem uma expressão relativamente pequena. Estamos em 2006-2008, 262 casos de doença invasiva pneumocócica. Três anos depois, portanto, 2008 a 2011, aqui há mais uma coluna porque estão diferenciadas as crianças do 0 a 1 e do 1 aos 2, ainda temos o serótipo 14 como um dos principais, o serotipo 23F também, o 1 ainda muito presente, sobretudo nas crianças mais velhas, e também o 19A e o 7F, Antes estes eram os serotipos dominantes, e nesta altura 71% dos serotipos de doença invasiva pneumocócica nas crianças eram causados pelos uh, serotipos da vacina conjugada 13-valente. 2012-2015 foi o último triênio antes da entrada da vacina do Plano Nacional de Vacinação e vejam que já mudou muito. Portanto, a vacina conjugada 13-valente já cobre 52%, só entre aspas, eu já vou fazer este comentário, e os serotipos dominantes são o 14, ainda o 1, o 3, que aparece agora, começa a aparecer em grande expressão, o 7F praticamente não tem grande expressão e o 19A reduziu muito por força da vacinação. E aqui aparecem colunas em branco, portanto colunas que não são nem verdes nem nas cores dos antibióticos. São casos em que o diagnóstico é feito por metodologia molecular em que nós não temos capacidade de determinar a suscetibilidade aos antimicrobianos. E isto foi um avanço enorme no diagnóstico, já vão perceber porquê. Aqui assim temos... Destes dados também a doença invasiva de 2015 a 2018 e vejam neste último período, que tenho aqui para mostrar das crianças, o 14 está presente mas em pouca expressão, o 1 muito pouca expressão, o 7F desapareceu, o 19A quase não existe e o 3 é largamente o serotipo dominante, aqui assim com cerca de 46%, uh, peço desculpa, a vacina conjugada 13 valente com 46% dos casos, dos quais a grande maioria são serótipo 3 e vejam as colunas são transparentes porque foi por diagnóstico molecular que se fez a maioria, a maioria dos casos. Isto são outros serotipos que não estão naquelas vacinas e podem ver que há dois importantes da vacina conjugada 15 valente, que é o 22F e o 33F ali assinalados nas duas primeiras colunas e depois os restantes serotipos da vacina conjugada 20 valente, também ali representados a seguir, dos quais o 10A é o mais importante aqui neste grupo. Obrigado, professor, por esta caracterização do pneumococo e a sua importância na idade pediátrica. Juntem-se a nós no próximo podcast, também com o professor José Mel Cristino, sobre os serótipos causadores de doença invasiva pneumocócica no adulto. Até lá! Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.